0: Ya llega la entrevista en Hijos de Punta, tu tarde en La Mejor Compañía. Miren, muy pocas personas en el mundo tienen más kilómetros recorridos arriba de una moto que el piloto de travesías argentino Martín Iache. Tanto en solitario como guiando grupos, ha cruzado continentes, ha vivido experiencias geniales tras muchísimos años dedicados a esta pasión. Vamos a conocer alguna de las muchas historias que ha vivido en el Camino Martín y H. Martín, bienvenidos hijos de punta, gracias por estar con nosotros.
1: Hola Raúl, ¿cómo vas? Gracias a vos. No, encantado
0: de que estés. Este, Vos sabés que ayer tuvimos una preciosa entrevista con una chica que eh, tuvo la aventura de cruzar el Atlántico a remo. Y vimos mucha reacción del público. A la gente le interesó muchísimo. Y dijimos, si hay un aventurero al que tenemos que traer el programa, es esa Martín. Así que gracias a vos por, con tan, este, digamos, corto aviso, estar disponible para, para charlar con nosotros.
1: Sin ningún problema.
0: Martín, ¿cómo nació tu, tu pasión por, por, por subirte a la moto y por realmente meter esas distancias?
1: Bueno, vos sabés que cuando yo compré mi primer moto en el año 1986, hacía un año que un gran este, viajero como Emilio Scotto había salido en su moto alrededor del mundo en una travesía que duró 10 años y tuvo el Guinness Record hasta el año 2000. Entonces, uno de sus sponsors era la revista Solo Motos, y yo, con mis 17, 18 años, viste, leía todo lo que el tipo hacía, y las fotos y demás, y bueno, eso un poco me inspiró a querer este, viajar.
0: Brutal. Ahora, decime una cosa Martín, ir atrás de una pasión como esta, como vos lo hiciste, eh, implica también algunas renuncias, ¿verdad? Porque es un, es un estilo de vida.
1: Sí, absolutamente. Definitivamente, si, si te gusta tanto viajar y demás, tenés que renunciar a un trabajo estable, a una familia, probablemente. Si tenés hijos, es algo que tampoco se puede hacer.
0: claro Ahora vamos a escuchar un poquito lo que han sido algunas de las cifras de, de Martín. Unió Alaska con Tierra del Fuego, Escocia con Cape Town en Sudáfrica, Hizo Europa Occidental y los países del Este, y escuchen esta cifra, 14 meses en África, 60.000 kilómetros por el continente africano, uniendo 27 países. En total, 74 países en 7 años. ¿Escucharon bien? Y decimos una cosa, Martín, vos alternabas las travesías y los viajes con periodos en los cuales tomabas trabajos y algunos negocios temporarios para juntar el dinero y seguir viajando. Esa era un poquito la dinámica en esos años, ¿no?
1: Exactamente. Yo siempre trabajé en forma independiente, entonces en el tiempo que estaba en todo ese trayecto que viajé, yo vivía en Estados Unidos. Un tiempo uh -huh. en California y otro tiempo en Florida. Y eso me permitió... Eh, Trabajar, ahorrar dinero y bueno, hacer estos viajes que a veces eran de tres meses, otras veces de seis meses y finalmente el de África que dejé todo y, y me fui 14 meses al, al continente negro.
0: Qué fuerte. Decime una cosa Martín, cuando se viaja en solitario y sos la, son la moto y vos cruzando sí. territorios, países, fronteras, ¿con qué se viaja? ¿Qué tanto lleva uno encima?
1: Bueno, eso es real. real. Realmente muy subjetivo y depende de las necesidades de cada rider, de cada piloto. Yo, a mí siempre me gustó viajar ligero, con el menor equipaje posible, de tal manera de no estresar los elementos de la moto para que duren más y no me dejen tirados en el camino. Y claro. también para que el, el manejo, sobre todo fuera de pista, off-road, sea más liviano y más dinámico. Cuando vos vas con una moto muy pesada y muy cargada... Hay este, algunos trayectos Que directamente no los podés hacer De hecho es algo que me ocurrió Cruzando la selva del Congo Iba con tanto equipaje Que no, no, podía, no podía avanzar en la arena
0: Ah, contame eso Entonces, eh, ¿qué es? estás hablando de caminos O, de, o, de, o de, no son rutas Serían lugares en los cuales eh, Hay que hacer lo que se pueda Para avanzar
1: Exactamente en este, Esta historia en particular eh, eh, transcurre en el Congo, en la República Democrática de Congo, el Congo belga, antiguamente, ah, donde, siendo uno de los países más pobres del mundo, tienen las riquezas más importantes en términos de minerales, este, oro, cobalto, diamantes y demás, eh, y el país está totalmente subdesarrollado. Entonces, hay un trayecto entre Kidwick y Lubumbashi, que es toda la zona minera, que no hay camino, directamente entras a la selva y tenés que rodar entre los surcos que dejan los, camino, los camiones, esos camiones que son tipo 6x6, ¿viste? como los del Dakar.
0: Claro, que es una huella enorme, me imagino.
1: Exactamente, que son los que llevan la mercadería entre Zambia y la capital de Congo, que es Kinshasa.
0: Y vos tenés que ir aprovechando esas huellas, pero que el pavimento es, me imagino, si llovió es barro y hay pozos sí, sí. y está todo blando.
1: La época de, en la época de lluvias no se puede cruzar, ni siquiera los camiones tardan tres meses en hacer un trayecto de 2.000 kilómetros. Para que tengas una idea, un contenedor de 20 pies desde Miami a Uruguay o Buenos Aires vale uh -huh. 2.500 dólares en un barco. Bien. Bueno, para hacer un trayecto de 2.000 kilómetros por, por esa jungla te cobran 15.000 dólares en un camión. Claro. Entonces, la no, probabilidad de
0: que algo salga mal es gigantesca. Y esa ruta la hiciste en moto.
1: La hice en moto, la hice solo, que fui uno de los primeros eh, motociclistas del mundo en hacerla solo porque estuve tres semanas en Gabón, que es el país este, limítrofe con Congo, el Congo francés, no el Congo belga. Uh -huh. eh, y no me querían dar la visa entonces estuve tres semanas ahí y lo que se hace normalmente es organizar un convoy con varios vehículos así de travesías o de, o, o, o de viaje y se sale todos en grupo pero la realidad es que cuando yo me dieron la visa estaba cansado de estar jugando al ping pong en una, este, en una casa en, en Gabón y decidí arrancar solo y bueno ¿Las fronteras,
0: ¿Las fronteras de África son prolijas o son una cosa medio conversada?
1: Las fronteras son los lugares más difíciles de todo el viaje, porque entre la corrupción, la burocracia y, y sobre todo que muchos países no te permiten entrar con la visa tomada en el país anterior, sino que te piden que tengas la visa en país de origen. O sea, yo tendría que haber ido en Estados Unidos a los consulados de ciertos países a tomar la visa y poder entrar. Eso me pasó en Angola, y por eso tuve que cruzar la jungla del Congo, porque mi idea era bajar de Gabón hasta Angola, de Angola hasta Namibia, y de Namibia entrar a Sudáfrica, pero no me quedó otra opción que ir a, al Congo.
0: Martín, ah. y decimos una cosa, la, la, las fronteras, decís, lugares oscuros, gente, digamos, propia de la frontera, en ese sentido, a veces pasa pero ¿qué te encontrás cuando estás recorriendo estos países eh, a nivel de pueblos, a nivel de, de población? ¿Qué, ¿Qué es lo que vas viendo? ¿Qué, qué, qué energía de re bueno, recibís de esa gente? Si,
1: si tengo que, que, digamos, que unir todos los, los países donde estuve en una característica es que la gente es muy solidaria y muy buena, realmente. Uh -huh. Yo tuve un montón de, 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 de anécdotas y de historias con gente que me ha ayudado en el camino, porque uno va solo, pero tenés un montón de vicisitudes y si no está la gente ahí para ayudarte, es imposible seguir.
0: Y en general ayuda.
1: En general ayuda, yo hice todos estos viajes en, en siete años, jamás tuve un problema, jamás sentí miedo de la gente, ni nadie me robó nada, nunca. La verdad, eh, sobre todo en África, viste que, que la situación geopolítica es tan difícil y tan cambiante, y hay problemas en distintos lugares, pero si uno va navegando bien este, y alejándose de esos lugares, la gente es maravillosa realmente.
0: Qué lindo Y decime una cosa Martín, vamos a salir un poco del continente africano, ya que has cruzado de continentes enteros, este, ¿cómo es manejar, me imagino, por la nieve de, de Alaska en solitario?
1: Mirá, en Alaska tengo una historia muy linda que es, este, yo fui en verano, porque para poder rodar en, 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 con temperaturas normales tenés que ir entre junio, julio y agosto. Uh -huh. el Alaska el, en su vasta extensión tiene solamente el 30% de, de, de rutas pavimentadas y el resto todo es tierra o avión, tenés okay. que llegar en avión a distintos lugares. Y bueno, yo había entrado por el Alaskan Highway hasta Fairbanks, de Fairbanks subí a Prudhoe Bay, que es donde es el fin del mundo, en el círculo ártico,
0: sí. y de ahí, no, bajé no.
1: Todo, claro, de ahí bajé todo, digamos, bordeando lo que se llama el pipeline, que es la línea de... Eh, el es el viaducto. Punto, exacto, el viaducto gigante que va desde Prudhoe Bay hasta la península de Valdés. Ok. Bueno, cuando llegué a la península de Valdés, eh, yo ya había terminado ese trayecto y estaba listo para irme nuevamente a Canadá. En la península de la Valdés tengo una historia muy particular porque yo ese viaje lo hice en el año 2010 y en el año 2005, en el Golfo de Alaska, en el mar de Bering, se hundió un barco que se llamaba el Big Valley y ahí viajaba, y ahí viajaba un amigo mío uruguayo de la Paloma. Eh, que era marinero y lamentablemente falleció, así que bueno, cuando hice ese viaje llegué hasta el Golfo y de alguna manera le rindí un tributo a él porque fue un gran amigo de Los Ángeles. Bueno, cuando salí de ahí, este, en todo el camino, vos entrás a Alaska, hay muchísima, con la naturaleza es divino los escenarios, los paisajes, pero aparte hay mucha vida salvaje y la ves constantemente. En la ciudad de Anchorage ves los renos caminando entre la gente, en las rutas te cruzas con eh, Caribus, que es un antílope gigante, zorros y un montón de osos.
0: Pero oh, los osos oh, oh.
1: los había visto, digamos, siempre a 500 metros, 1000 metros, cuando llegas con la moto los tipos se van. Bueno, la cosa es que cuando salgo de la península de Valdez, para salir del, por la ruta número 4, eso va bordeando un río que se llama Low y que está lleno de acantilados y algunos creeks donde está lleno de osos, que en verano salen a alimentarse, ¿no? Entonces, bueno, me quedé en un momento viendo unos osos, había como 50 osos este, comiendo ahí, era muy interesante... Y vi algo que no había visto antes, que era una mamá oso llamando a sus ocesnos, este, ¿viste? con un sonido muy particular. Y, hacían, oh, 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 oh. Este, y bueno, saqué todas las fotos que quería sacar, filmé los videos y cuando ya se hacían las 4 o 5 de la tarde, si bien tenés luz todo el día en verano en Alaska, pero dije, bueno, voy a arrancar. Entonces arranqué, volví al Alaskan Highway ya para entrar a Canadá y cuando fui a una gasolinera a repostar me encuentro con que habían vendido toda la gasolina y no tenían más. Entonces, oh, claro, no podía llegar al próximo, a la próxima gasolinera que estaba a 250 kilómetros, no simplemente no tenía la autonomía. Okay. Entonces, este, bueno, le pedí al, al chico ahí de la gasolinera si me dejaba tirar la carpa ahí a un costado, que tenían un bosque divino, eh, y me dijo, bueno, déjame que hablo con el dueño, lo llamó, le preguntó y el tipo dijo, sí, por supuesto que tire la carpa. Entonces, ¿qué hice? Compré unas, unas papas fritas, un, unas bebidas y una barra de chocolate. Yo siempre a la noche como chocolate. Bueno, la cosa es que había un banquito ahí, armé la carpa, desarmé todo lo de la moto, qué sé yo, y cuando estoy sentado ahí en el banquito comiendo las papas fritas, cae el dueño de la gasolinera con una bandeja, con una ensalada, un plato de pastas con albóndigas, viste y un refresco, y bueno, vino y se puso a charlar conmigo. Muy amable, un tipo de New York. que, claro, ha ido que a... claro, tal cual. Bueno, la cosa es que estuvimos ahí charlando y le conté que había visto los osos, y el tipo me decía que es un problema los osos ahí, porque muchas veces habían ido a, ¿viste? al mar, que te habían roto la ventana, y entrado entraron a, a tomar comida y demás, entonces tienen que salir y los tienen que matar, porque una vez que los tipos comieron, se acostumbran a volver. Bueno, la cosa que estuvimos ahí hablando de oso qué sé yo, tipo se llevó la bandeja cuando terminé de comer, le agradecí mucho y me metí en la carpa. Bueno, ya estaba listo para dormir, yo tenía un catre para no dormir sobre el suelo, pasa mucho frío, y ya cuando me estoy por dormir empiezo a sentir pasos alrededor de la carpa. Y no eran pasos, viste, de una persona, eran pasos de animales y eran varios. Entonces, claro, me quedé esperando que se vayan, pero no se iban. Y me di cuenta que el grave error que había hecho, que había cometido, es que tenía los chocolates adentro de mi campera de moto. Y los osos, viste, que tienen un olfato especial. No. Bueno, la cosa es que... Aparte de escuchar eso, volví a escuchar el oh, 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 oh de la mamá llamando a los ositos, y no hay nada peor que encontrarte con una madre, con, con sus crías, viste, que son súper territoriales, así que me quedé helado, petrificado en el catre, esperando que se vayan. Bueno, estuve una hora así. Yo siempre tenía un cuchillo, ¿viste? En el bolsillo y dije, bueno, yo de última agarro el cuchillo no para pelear con el oso, pero para y cortar no, no. la carpa por si el oso entraba, yo arrancaba para el otro lado, ¿viste? a correr.
0: Sí, Leo DiCaprio.
1: Exacto. Así que finalmente este por suerte se largó a llover y se fueron. ¿Me de no pegué un ojo en todas las
0: noche? No, situaciones de esas debe haber un montón, porque estás muy solo, y, este, y cuando uno guía un grupo, ¿cuál sí. es la, la, la sensación de, de responsabilidad? Porque cuando uno está solo, para bien o para mal, es uno el que defiende, sí. pero cuando estamos guiando grupos, este, podés tener gente criteriosa y gente que sigue las recomendaciones, y de repente tenés a alguien que, que mete la pata, ¿cómo se establece esa relación con los grupos que a veces me imagino eh, contienen gente que de pronto la estás conociendo por primera vez?
1: Sí, me ha pasado en varias oportunidades, en general la gente que viaja es bastante este, respetuosa del guía y, y entiende que va guiado a un paseo, entonces trata de seguir las directivas este, pero es mucha responsabilidad y, y lo más importante es que del día uno al fin del, del, del trayecto la gente vaya y vuelva sana sin romperse nada. Claro. Este, y la verdad es que es, es mucho, mucho estrés porque toda la logística tiene que funcionar, no se tienen que romper las motos, los hoteles tienen que estar donde, está, donde necesitan estar, las comidas, o sea, es bastante estresante el laburo.
0: Me gustaría compartir con la audiencia algo que, que nos has comentado fuera de micrófonos y que me parece muy enriquecedor. A veces existe la mirada de que tirarse a una aventura o algunas aventuras como la que vos contás eh, sí. requieren un enorme resto económico. Este, tu vivencia es que disponiendo del vehículo que ahí está un poco tal vez el gran, el gran escollo económico eh, la vivencia del, del que hace el paseo es que se va, se va adelante con, con muy poquito dinero, ¿no?
1: Así es, yo he viajado, la verdad que yo viajaba bien y sin, sin preocuparme por el dinero, pero he encontrado en el camino este, motociclistas que viajaban con una moto muy chiquita y muy rudimentaria, gente este, haciendo eh, trabajos temporales en lugares donde llegaban para poder <risa> solventar el la próxima etapa del viaje, Muchos chicos y chicas haciendo este, artesanías Y ahora en el último tiempo Encontrás gente que puede hacer su trabajo remoto Con una computadora o con un celular Desde cualquier parte del mundo claro, Lo más claro. importante para estos viajes, Raúl Es tener la voluntad y las ganas Y el sueño eh, latente para hacerlo
0: Y decime una cosa es Alguien verdad? que se quiere empezar a, a acercar al mundo este Y a tener sus primeras experiencias ¿Tú sí. le dirías que de entrada, por ejemplo, se alquile una moto, que, que, que compre una moto pequeña? ¿Cómo tendrías que ser los pasitos de bebé para ir acercándose a este, a este mundo de las aventuras de travesías en moto?
1: Sí, lo que ocurre es que normalmente el tipo que tiene la idea de hacer una travesía ya tiene una moto. No, uh -huh. no es que de un día para el otro alguien no tiene una moto, va, se la compra y arranca. No, Normalmente el que tiene ganas de viajar ya tiene una moto. Yo lo que siempre digo es, si vos salís los fines de semana, un domingo, a pasear en tu moto, bueno, esto es, el viaje largo es lo mismo, pero a la noche en vez de volver a tu casa vas a dormir en otro lado y al otro día vas a seguir andando en moto. Y al otro día lo mismo y así sucesivamente. Requiere un poquito más de planificación, pero yo no soy de esos viajeros viste que llevan todo preparado, todo planificado, o sea, yo tengo una hoja de ruta más o menos, y después voy dejando que la, que la vida me sorprenda y que y los caminos me lleven a donde me tienen que llevar ese día.
0: Es lindo, sí. recuerden amigos, 74 países en 7 años, eh, meses y meses y meses de esa dinámica de eh, conducir durante el día y descansar donde no sabemos bien que vamos a descansar a la noche siguiente, eh, vivencias únicas. Martín, te quiero agradecer mucho que hayas compartido este, esta sinopsis de, de lo que ha sido tu camino arriba de la moto, eh, con, con hijos de punta.
1: Bueno, me encantó estar con ustedes, les mando un gran abrazo y gracias por, por el contacto.
0: Amigas, amigos, guía de travesías, piloto solitario, tal vez, inspirador para muchos de ustedes, Martín Yache pasó por la mesa de verano de hijos de punta.